0: Hola, hola, muy buenos días. Hoy, miércoles 27 de octubre del año 2021. Te saluda el pastor Andy Skeche a través de este podcast y el título para la lección del día de hoy es Juzgad Justamente. Bueno, hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios como lo hemos visto el día de ayer. Y hoy quiero llamar tu atención a este texto maravilloso que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que dice... Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ok, Pablo está diciendo aquí que nuestra vida debe igualarse a Cristo. Es más... Cristo debe ser formado en nosotros, en nuestra vida. Bueno, esto no es raro porque en Génesis capítulo 97 dice que nosotros éramos imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Sin embargo, luego de la entrada del pecado esta imagen de Dios en nosotros se desfigura. Por esa razón Moisés dijo que Dios era poderoso y aún así con su poder él Siendo poderoso, no se parcializaba ni aceptaba sobornos. Entonces, recordemos que formar la imagen de Cristo en nosotros no hace que nosotros seamos superiores a los demás, sino que al contrario, al ser llamados hijos de Dios, tenemos que demostrar, aún con la superioridad que Dios tuvo, igualdad bajo las otras personas, para nuestros compañeros, para nuestros amigos, para aquellos que están a nuestro lado. Hay un tema común que veremos a continuación en algunos textos del libro de Deuteronomio que tiene que ver con el trato hacia las minorías, hacia el extranjero, hacia las viudas, y el huérfano. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 1 versículos 16 dice Entonces mandé a vuestros jueces diciendo Oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. ¿Okay? Entonces, este texto habla acerca de hacer justicia, de llevar la igualdad entre todas todos eh, las minorías, sobre el extranjero, sobre el que no es extranjero, sobre el citadino, etc. Juzgad justamente. ¿okay? Ahora miren lo que dice Deuteronomios 16-19. No tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas. Ni tomes soborno. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Wow, ¡Qué textazo! ¡Qué texto tremendo y maravilloso! Esas cosas Dios le está diciendo al pueblo de Israel. No hagas acepción de personas porque Dios mismo no hacía acepción de personas. Así que Dios le está diciendo, mira, copia mi carácter. Y, y nos está diciendo cómo es su carácter. No, no tomes el soborno. ¿Sabes por qué? Porque si tú aceptas el soborno... Ciega tus ojos ante el entendimiento. Entonces tú te parcializas por, sobre una persona y puedes hacer injusticia en la otra por causa del soborno. Ahora mira lo que dice el, el capítulo 24, versículo 17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Wow. Entonces no te aproveches del desvalido. No te aproveches del menospreciado. No te aproveches de ellos. No les robes. Capítulo 27, verso 19, del mismo Deuteronomio dice, Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, Amén. Dios les dice esto porque en el mundo no había justicia. Y Dios estaba llamando a esta nación, al pueblo de Israel, para ser una nación justa. Sin embargo, a pesar de que nosotros leemos esto del pueblo de Israel, entendamos que también en nuestro tiempo la misma cosa sigue pasando. Los pobres, los débiles, los marginados, casi nunca obtienen la justicia que otros reciben. Porque hay cohecho, porque hay parcialidad, etc. Es decir, esa misma injusticia que nosotros vimos en el tiempo de Israel eh, también sigue teniéndose ahora. Entonces, el llamado vendría a ser para nosotros el mismo. La injusticia que estaba en todas partes, no debe tenerse entre los que aman a Dios. Dios quería que haya, como lo dicen ahora, una igualdad ante la ley, aún en el tiempo de Israel. ¿Y entonces cómo se logra esa igualdad ante la, ante la ley? Bueno, leamos Levítico capítulo 19, versículo 2. Dice así. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Así que la manera en la cual nosotros podamos mantener una igualdad ante la ley, es decir, tratar justamente a todas las personas, tratarlas con justicia, es decir, no aprovecharse del menospreciado, del marginado, del débil, del pobre, y darle honra y gloria al que tiene dinero, eh, para ser justos delante de todos. Eh, para ser justo delante de las personas, para tratar bien a todos, tanto a ricos como a pobres, como a marginados o no marginados, la única manera se halla en el carácter de Dios. Dios dice, yo soy santo, por lo tanto, tú también tienes que ser santo. Dios es santo y nosotros tenemos que ser santo como Él. La verdadera religión no se basa en las formas, el tipo de culto que tú tengas, en la manera como tú te vistas. La verdadera religión tiene que ver con el carácter. El carácter hará su trabajo, un carácter reformado, un carácter cambiado hará su trabajo de reformar las otras cosas que son externas, que son vistosas a la luz de las demás personas. Dios es santo y nuestras actitudes deben reflejar que creemos en ese Dios santo, porque si nos acercamos a un Dios santo, nuestras actitudes también serán santas. Sería terrible que nosotros maltratemos a los demás y decir que a la vez adoramos a Dios. Realmente eso sería una falsedad, eso no está relacionado, es una incoherencia. Amar a Dios significa que nosotros también amamos a las demás personas. ¿Has escuchado que algunas personas tienen impaciencia? ¿Verdad? Esa persona no me cae, esa, esa persona no es así, etc. Entonces, notamos nosotros que Dios no hay en su corazón. No existe Dios en su corazón, porque sencillamente... Eh, no, no trata de tener paciencia con estas personas. No trata de cambiar. Su carácter sigue siendo un carácter humano, no sigue siendo el carácter de Dios. Y tú me dirás, pero pastor, este, la, eh, las personas eh, nos hacen daño. Yo también tengo que reaccionar, tengo que defenderme. Bueno, recuerda el texto, que como oveja fue llevada al matadero, Cristo, y en su boca no se halló eh, quebranto. Entonces, Jesús no se quejó de, la, de lo que le estaba pasando. ¿Y entonces nosotros nos debemos de quejar por lo que nos va a pasar? No. Es cierto que sentimos dolor, sentimos pena. Pero recuerda, el carácter de Dios debe ser reflejado en nuestro carácter. Eh, una vez me preguntaron, ¿debo llevar yo pistola? Porque aquí en Texas mucha gente anda armada. ¿Debo de llevar yo pistola, un arma de fuego en mis bolsillos como cristiano? Nuestra mejor defensa no es un arma. Nuestra mejor defensa es la palabra de Dios. Por lo tanto, sé santo como Dios es santo. Debemos juzgar justamente, porque cuando lo hagamos, eso es actuar como Dios actuó. Y actúa aún, dando justicia a todos de manera igualitaria, sin sobornos y sin parcialidad. Vamos a orar. Amados Dios, que mueras en los cielos, te damos gracias porque en esta mañana hemos entendido cuán importante es que nosotros podamos juzgar de acuerdo a tu carácter y no de acuerdo a nuestras intenciones. Permítanos, Señor, que esta mañana sea una mañana distinta, una mañana en la que nosotros podamos practicar esto que acabamos de entender, que podamos dar un trato justo a las personas, que al salir de la casa encontremos a personas que podamos ayudar y que podamos hacerles recordar, que tú, Señor, existes. Con nuestro trato, con nuestra manera de actuar delante de ellos, enséñanos, Señor, como tú nos ves. Te pedimos, Dios, que tu carácter sea puesto en nuestras vidas y que podamos reflejarlo en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, muy bien. Nos vemos entonces el día de mañana para seguir estudiando la Escuela Sabática.